0: José, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Guillermo Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Genial, hoy vamos a seguir con Arbitrum Entonces, eh, la, última, la última reunión estuvimos viendo eh, esta, esta blockchain y estuvimos viendo a uno de sus proyectos y la idea era continuar viendo eh, otros proyectos que están en Arbitrum y que puedan ser susceptibles de que invirtamos en ellos, ¿no? Y hoy pues tenemos uno que parece bastante interesante, eh, vamos, a hacerlo, vamos a hacer este análisis a la vez, vamos a, a ir estudiándolo eh, online eh, al mismo tiempo que vamos hablando, pero se trata de GMX, que es un exchange descentralizado y como ellos dicen en su, en su web, perpetual, que ya me contarás qué significa eso. Eh, y, y bueno, este este es otro proyecto que está en arbitros, ¿no, José?
1: Exacto, sí. sí sí Me río porque eh,
0: hay un mogollón de términos
1: eh, que se utilizan aquí en, en temas de finanzas descentralizadas que al final, bueno, son términos financieros, ¿no? Pero, pero yo no soy financiero, <ríe> entonces yeah, muchas, veces, bueno.
0: muchas veces no se explica lo que significa. Nada, nada que no nos haya pasado en el pasado a los dos, eso de no ser financieros y de dedicarnos a las finanzas, así que maravilloso. Eh, pues Exacto, pero a... bueno,
1: aparte de ser aparte de ser un exchange descentralizado, pues ofrece, eh, o sea, ofrece, yo creo que lo de Perpetuo viene también por ahí, creo que Perpetuo es justo, Perpetuals en este caso, es, es un producto en sí, que no, no, no recuerdo muy bien cómo se definía pero vamos, ofrece opciones de de apalancamiento, por ejemplo, eh, eh, y ofrecía... Ay, no recuerdo cuál era lo otro. Uh, uy, pues me he olvidado de lo otro. Pero bueno, ofrece, por ejemplo, no es, un, no es un exchange descentralizado al uso en el que tú entras y tienes una criptomoneda y la intercambias por otra según lo que haya en, en, en esa pool de liquidez ahora mismo, sino que sino que pues ofrece eh, más funcionalidad... Um, sobre, sobre sobre ese exchange, ¿no? Pues por ejemplo, estas opciones de apalancamiento.
0: Vale, yo creo que, que sería bueno, aunque quizás la eh, los que estén escuchando ya, ya sepan de esto, eh, pero bueno, quizás hacer un recuerdo de lo de que son las finanzas descentralizadas, así como una, una rápida aproximación a ello. Y después, eh, dentro de eso... Eh, ¿Qué es lo que un producto como este, una plataforma como esta, eh, puede ofrecer dentro de ese mundo de las finanzas descentralizadas? ¿Qué te parece? Sí, vale.
1: Vale, las finanzas descentralizadas eh, al final es, es como se llama el conjunto de, de, de servicios que se ofrecen dentro de, eh, pues de, de, de del ecosistema de blockchain, sobre todo porque... Eh, se llaman descentralizadas porque no están controladas por una entidad central, obviamente, sino que generalmente están, generalmente no, o sea, deben estar eh, gestionadas por smart contracts que funcionan de manera autónoma dentro de la blockchain. ¿Vale? Por eso se llaman descentralizadas o porque el poder de, de ese servicio no recae en una entidad, sino que recae en una serie de smart contracts que son los que ejecutan eh, las operaciones.
0: O sea, que en el caso, en un caso como este exchange, eh, alguien eh, o una persona o un grupo de personas ha eh, hecho un software, que es el smart contract, en el cual ha establecido las reglas y ha dicho, oye, si tú quieres cambiar bitcoins por Ethereum, eh, este software, este smart contract es el que lo va a hacer todo por ti. Y, y nosotros no vamos a tener que dar un ok o, o estar haciendo que haya una mano humana para aprobar las transacciones o lo que sea. Lo va a hacer solo la plataforma. ¿Es eso?
1: Sí, exacto. Por, por entrar un poco más en detalle, eh, o sea, no es que... Es decir, tú al final le pides las transacciones al smart contract. El, el, digamos que en este caso lo que no va a haber es ningún intermediario entre, entre tú y, y el mercado, sino que accedes directamente al mercado a través de, de ese smart contract. Y el y el mercado se genera pues, con otros inversores que están, eh, que están utilizando el, el servicio pues, para, para capitalizar de otro modo, o para obtener rendimientos de otro modo, mejor dicho.
0: Sí. Y, una, y una pregunta, y las, el equipo que ha montado esta plataforma, por ejemplo, o otras plataformas, eh, una vez que lo han montado, ¿existe, ¿tienen que estar haciendo algún tipo de mantenimiento? ¿O esa gente ya desaparece y esto va solo, sin ningún tipo de, de ayuda? ¿O cómo, cómo sí, funciona? De,
1: depende, pues depende del servicio, del servicio. Como esto al final... O sea, esto al final es un mundo bastante grande y como al final cualquiera puede crear Smart Contract y crear un servicio y ponerlo a, a disposición de los usuarios, hay un mogollón de servicios de distintas calidades, ¿cómo decirlo así? ¿Vale? Uh -huh. Entonces, lo normal es que eh, cuando creas un servicio de este tipo, por ejemplo, como GMX, como Uniswap también, pues tú generas los Smart Contracts y... Eh, Vas, puedes ir mejorándolos, ¿vale? Porque a lo mejor quieres ofrecer otras funcionalidades, o quieres no ofrecerlas tú, sino que haya disponibles otras, otras funcionalidades dentro del, del, del protocolo de servicio. Eh, o a lo mejor hay algún, hay algún error en el smart contract que se ha descubierto más adelante y pues hay que arreglarlo. Entonces se van como eh, se van generando nuevas versiones que se van añadiendo, que se van poniendo a disposición de los usuarios. Vale. Eh, esto quiere decir que, voy a poner un ejemplo un poco más práctico Uniswap, Uniswap tiene tres versiones a día de hoy, si no recuerdo mal ¿vale? La versión 1, la versión 2 y la versión 3 Obviamente a través de la interfaz que accedes, o sea a través de, de, del navegador Cuando accedes a Uniswap estás accediendo generalmente a la última versión eh, También puedes acceder, acceder a versiones anteriores Pero los smart contracts están disponibles y puedes acceder a cualquiera de ellos Vale, versión 1, versión 2, versión 3,
0: la que okay. sea. Vale. Vale, entonces, eh, y por lo que veo, esto es, este tipo de, de servicios son perfectos para, para que sean gestionados por una DAO, ¿no? Ya que. Eh, exacto. Ya, y para recordar lo que es una DAO es un decentralized autonomous organization, con lo cual la gente que está montando esto. Se monta estas organizaciones en las cuales, eh, a través de plataformas de votación, van diciendo pues vamos a montar un nuevo producto para contra gestionado por el Smart Contra de esta manera. Se vota y si están todos de acuerdo, pues se hace. Eh, pues vamos a, co a cobrar más sí eh, más comisión en las transacciones, o vamos a... Y ahí se va gestionando todo, ¿no? sería cualquier... Exacto.
1: Sí, sí. De hecho, para volver al tema y cerrar el círculo, GMX tiene un dado.
0: Vale, genial. Bueno, pues entonces, ahora GMX eh, es un exchange. Vale.
1: Sí, GMX, a ver, tiene, tiene varias opciones.
0: Probablemente se me queden cosas
1: en el tintero y a, y a lo mejor pues eh, no sea específico en mis, definici en mis definiciones, pero vamos, el, lo que ofrece GMX es eso, es un, es un exchange, permite apalancamiento. Como permite apalancamiento, pues permite también realizar operaciones en corto y, 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 en, y en largo. Y, y bueno, el perpetuo no recuerdo muy bien, no recuerdo exactamente el, eh, de qué se trataba financieramente, pero me parece que eran eh, operaciones que se abrían sin fecha, sin fecha de, de caducidad. O sea, tú abrías una operación perpetua, a corto o a, o a largo, y eso no tenía caducidad. En cambio, creo que los futuros eh, sí tienen caducidad. Me suena vale. que era algo así, ¿vale? Pero vamos, en cualquier caso, al final no es un exchange descentralizado típico, sino que es, pues, ofrece, eh, ofrece más funcionalidad por encima de esa capa de, de, de intercambio de, de activos.
0: Vale, y aun y sabiendo que no somos especializados, no somos expertos en finanzas, pero las, de los términos que has utilizado, ¿qué es lo que puedes llegar a explicar en cuanto a, cuando dices que eh, permite apalancamiento y después dices que permite eh, eh, estar a corto y a largo? Que permite apalancamiento, ¿qué significa? Exactamente.
1: Permite, permite apalancamiento. De hecho, creo que a corto o a largo lo, lo puedes explicar tú, me parece, que lo sabes. Depende, depende.
0: Depende pues cómo no te expliques apalancamiento.
1: <risa> apalancamiento quiere decir que eh, tú utilizas eh, fondos. A ver, porque es que depende de, depende del, 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 del servicio que vayas a utilizar que, que estés utilizando, ¿vale? Ajá. Generalmente el apalancamiento te permite utilizar fondos que eh, no tienes en ese momento o que no digamos inviertes en la operación. No recuerdo si es eh, si necesitas tenerlos en tu cartera forzosamente, uh -huh. eh, o que puedes disponer de ellos como si se tratara de un préstamo, siempre y cuando, pues al final de la operación, mmm, si, eh, bueno, pues si la operación te ha salido bien, pues obviamente multiplicas y si te ha salido mal, pues tienes que pagar lo que, eh, lo que debes. Yo imagino que se trata de, en este caso, como está todo descentralizado, porque yo estos productos solo los he trabajado con exchange eh, centralizados, entonces sé que van por otro lado, como esto es descentralizado, yo me imagino, y aquí es cuando empiezo a imaginar cosas, que tú depositas de alguna manera esos activos que quieres utilizar como, oh, como apalancamiento para que de alguna manera pues el contrato que está descentralizado pues, pueda también eh, eh, liquidar la operación en el caso de que sea necesario. Vale,
0: vale pero, pero para, para no liarnos, cuando tú dices la operación, porque claro, apalancamiento, yo entiendo, tú estás pidiendo un préstamo o estás utilizando dinero... Eh, que no es tuyo eh, usando una garantía que estás dando que puede ser el propio dinero o otros activos para hacer una operación pero cuando dices hacer una operación en este en esta plataforma te estás refiriendo a qué? a comprar bitcoin a apostar que el bitcoin sube a qué es lo que estás es lo sí. que estás haciendo ahí
1: sí sí exacto algo así estás estar... Eh, como apostando a que una criptomoneda en específico va a subir o va a bajar, por ejemplo, si quieres hacer operaciones en largo o en corto. <risa> Siempre claro. las confundo, creo que en largo creo que es cuando apuestas que va a subir y corto cuando, cuando apuestas sí. que
0: va a bajar. Sí, sí, es eso. Eh, en las acciones, o en sea, en la inversión de acciones tradicionales, vamos ¿no? o sea, a decir, cuando tú apuestas en corto es que estás, estás apostando a que a que va a bajar la acción o ¿no? que va la empresa va a ir mal. Y cuando apuestas a largo es que, que estás a, apostando a que va a subir, que le va a ir bien. No, pues a la entonces,
1: idea. si conoces todos estos términos, tú me tienes aquí explicando. No, no, lo no, que
0: tienes, no, no, no. No, no. no, no, es que mi, claro. mi, eh, mi duda es cómo se utiliza esto aquí, porque claro, si tú me hablas de, de una plataforma de inversión en que estás comprando acciones de Apple, de Meta o de tal, yo ahí entiendo perfectamente lo que estás haciendo. Eh, bueno, perfectamente, me he tirado un pisto monumental. Eh, entiendo lo que estás haciendo. Pero, pero en un exchange descentralizado como GMX, no, no sé muy bien cuando hablas de ese tipo de operaciones a qué te estás refiriendo y cuáles son las posibles inversiones que puedes hacer. Eh, porque no, no, no lo entiendo bien, por eso, por eso te preguntaba si es... Si estás, si estás apostando a criptomonedas, si hay todo tipo de tokens, ¿sabes? No no, sí. no lo...
1: Vale, pues lo que hay. Eh, vamos a ver si conseguimos hacer un símil con las acciones. Entonces, al final, cuando, cuando compras acciones o cuando apuestas al, a, a, a largo o a corto, eh, estás apostando con euros con respecto a cierta acción, ¿no? O sea, tú das sí. euros ¿sí? y estás, digamos que... El, el, la la, la contraparte es una acción. Pues en uh -huh. este caso son dos tokens, el token que tú pones y el token contra el que estás apostando, ¿vale? uh -huh. Pues digamos que, por ejemplo, tú vas a poner, vamos a poner un ejemplo sencillo, tú pones USDC y estás apostando contra el Ether, ¿vale? A, a largo o a corto, como sea, ¿vale? Entonces... Eh, la operativa, o sea, por detrás, cómo es tecnológicamente, cómo es tecnológicamente el, eh, esa operación, no lo sé, ¿vale? Pero será muy similar a cómo ocurre con las acciones, pues, que al final es lo mismo, al final las acciones las controla un programa de ordenador, que es, que, que es el que va controlando cómo el mercado va variando, las órdenes que existen, hace el matching entre las órdenes, etc. Pues en este caso es lo mismo con, el, eh, pues, con un smart contract, ¿vale? Además... De, de los smart contracts eh, para controlar un poco lo, el precio que va de cada activo, porque eso también hay que controlarlo, aparte de las órdenes que hay, pues también eh, se va controlando por eh, ciertos, digamos, ciertos conectores que tienen con otros, eh, no sé cómo llamarlo, como, como tickers de precios. Bueno, no sí, sí. quiero utilizar palabras muy técnicas porque... Eh, porque me tendría que meter a explicar aquí 30.000 cosas. Pero vamos, van comprobando los precios según el, la liquidez que ellos tienen dentro de la pool de liquidez de, de, de sus smart contracts, básicamente. Y eh, los precios de varias fuentes externas para controlar que todo esté pues, más o menos, eh, digamos, acorde a la realidad. ¿no? Vale. Y, sí. Eso. Okay. Y según eso, pues, se van haciendo pues lo mismo. Igual que igual que ocurre con el mercado tradicional, pues, se va haciendo matching entre distintas operaciones,
0: eh, se van aceptando nuevas operaciones, etc. Vale. Yo he visto, mira, eh, he lanzado aquí, el, eh, estamos en la página web, en egmx.io, y te da la opción de lanzar el app eh, para hacer trade. Y aquí te está dando la opción, lo estoy viendo, estoy en... Eh, espera, si quieres... Eh, bueno, eh, lo puedes ver tú también. Eh, te da la opción sí. de poner Ether contra USD eh, uh -huh. y te da la opción de hacer un swap, que es directamente cambiar una moneda por otra, nada más, y, o hacer un long o un short, o sea, vender o, 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 sea, vender o comprar, vamos a decir. La, vender o comprar en términos de inversión, o sea, estás diciendo que va a bajar uno u otro. ¿vale? Exacto. Y después te da el leverage slider, que ahí es donde te sí. utilizas el apalancamiento, ¿no? En hasta 50 veces, dice. Eso, hey, sí. Ahí, es a 50 tono. veces, <risas> ah, joder. Sí, 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 Ahí conectas el, el wallet y haces la operación, entiendo. Entonces te dice, eh, lo he puesto, lo he puesto al máximo, a 50 veces, USDC por Ethereum. Y le he hecho un short entonces estoy diciendo, el entry price te dice a 1.799,80, el exit price a 1.799, ta, 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 borrow fee, o sea, el borrow fee que la comisión de préstamo es 0,0016% por una hora. Ah, por, a, por hora. <risas> a ver, este... este... Esta comisión de préstamos está calculada de la siguiente manera, eh, assets borrowed, o sea, lo que te han prestado, partido por el total de assets que hay en el pool, por 0,01% por hora. Hostia, you can change the collateral in token about to find lower fees. Ok, vale. Uh, ok, esto es una casa de apuestas a lo bestia, parece, ¿no? Long
1: eh, short. Sí, de hecho estoy viendo aquí que bueno, te permite hacer un montón de cosas. Ya cuando tienes abierta una posición, puedes, puedes incluso configurar stop loss, eh, o el contrario, creo que este take profit, me parece, que son puntos en los que en los que, bueno, pues si, si según la posición que tienes abierta, ves que está, se está desviando demasiado de tu intención, pues uh -huh. se activa. Mmm, se activa este mecanismo llamado Stop Loss o Take Profit. Así que bastante completo también.
0: Vale, ok, está entendido. O sea, tú, eh, parece que esto es para trader, ¿no? O sea, para sí, inversores eh, que están interesados en hacer trading. Vale. Sí, exacto. Ok, después he visto en, el, en la página que hay... Bueno, a ver,
1: per, ah, eh, perdón. O sea, el producto, el servicio que tienen ellos, eh, o sea, este servicio que acabamos de, de, de comentar, el de pues, abrir posiciones, el de hacer swap y todo eso para eh, inversores buscando hacer trading. Luego, si, si eres otro tipo de inversión, de inversor, pues también te permite hacer otras cositas. Pero bueno, lo que acabamos de ver eh,
0: eh, es la parte de inversión. Vale, vale. Sí. Sí, no, lo que te iba a decir es que era eso, que he visto dos cosas eh, importantes. Eh, he visto que esto, que Gmx, eh, a lo mejor no lo he entendido bien, que te permite trabajar en dos blockchains diferentes.
1: Sí, básicamente, eh, digamos que el servicio está desplegado en dos blockchains, que son Arbitrum y Avalanche.
0: Vale, y cada Arbitrum. una de ellas tiene diferentes eh, fees. Eh, cuando lo vas a eh, usar, ¿no? Es que he visto que tiene...
1: Bueno, no sé, no sé si va con diferentes fees, eh, no lo sé, ¿eh? pueden poner diferentes, pueden poner los mismos, eh, pero vamos, que, que es independiente, o sea, no está... Eh, de hecho, son dos ecosistemas diferentes, con lo que el... Ah, vale, vale, que... no,
0: no, no, estoy viendo, el, estoy viendo las comisiones o los fees, no sé muy bien, de los tokens, son diferentes si están en Arbitrum, o si están en avalanche. No hay gran diferencia. Ah, ¿De en, las en... operaciones
1: te refieres? Quizás en uno cuesta, cuesta más que en otro. ¿Puede sí, ser?
0: debe ser, debe ser. Mm -hmm. Vale, vale, vale. No lo había entendido bien. vale no?
1: ser, o bueno, o, sí, yo imagino que será lo mismo, porque no tienes, creo yo, que no tiene mucho sentido cobrar más en una blockchain que en otra.
0: Vale, o sea, lo único, lo que están diciendo de las diferentes blockchains, eh, se está refiriendo a los tokens. Eh, esta, esta blockchain, lo que tiene, o sea, disculpa, esta plataforma... Tiene dos, dos tokens, ¿no? Que son el GMX y el GLP. Sí, pero eso, esos es independiente
1: de, pero eso es independiente de las blockchain. Es decir, este servicio, est estos smart contracts están desplegados sí. en Arbitrum y además una copia de esos smart contracts están desplegados en también en Avalanche. Vale, son ah, dos okay. servicios que existen de manera independiente y que los usuarios pueden utilizar o bien en Arbitrum o bien vale, en Vale, bien vale, vale. O sea,
0: que si van a trader, van a van a hacer trading eh, si, si pueden utilizar una cualquiera de esas dos blockchain exacto eso es. vale okay, y
1: después vale. los tokens que tienen que ahora hablaremos de ellos están desplegados también en ambas blockchain, en
0: ambas vale ¿no? y ahí es donde, ahí es donde vienen los diferentes porcentajes que debe ser lo que tú dices no de para comprarla ah.
1: Vale, vale, ¿te refieres a los APR que aparecen aquí al final?
0: Sí, exacto, exacto. Vale, sí, sí esto, APR.
1: sí, yo imagino que está basado, yo creo que esto es una media de la actividad que hay en, en, en cada blockchain, imagino, ¿vale? O sea, que, que pues, probablemente por, por lo que veo... Imagino que en Arbitrum hay más actividad que en Avalanche y por eso el APR de, de, de Arbitrum, como está basado, eh, como estas ganancias están basadas en la actividad de la plataforma, uh -huh. eh, hay, el APR es mayor en Arbitrum que en
0: Avalanche. Vale. Entonces, eh, ahora yendo a los toques, lo que entiendo es que en esta plataforma, desde un punto de vista de inversión, tenemos, tenemos dos opciones. La primera es si queremos utilizarla para hacer trading, eh, que es lo que hemos visto antes, pues nosotros tenemos US, eh, USDs o Ether o lo que sea, y queremos hacer ese tipo de apuestas que yo no, no lo recomendaría mucho en estos momentos, porque yo no sé si estamos capacitados por conocimiento para hacer ese tipo de cosas, pero bueno, si estudiamos mucho, pues a lo mejor sí. Eh, esa podría ser una opción, no utilizarla como plataforma para, para hacer ese tipo de de apuestas, de shorts, de, de, de ir a largo, y de apalancarse y todo el rollo. Y la otra opción que nos permite invertir aquí es invertir comprando los tokens de la plataforma, ¿no? Que uno es el GMX y el otro es el GLP. Y uno es el token de gobernanza y otro es el, el token de liquidez, ¿no? Eh,
1: exacto, sí. Uno, el, vale. Exacto, sí. El que es de gobernanza también es de, es de utilidad. Uh -huh. Creo que se utilizaba para hacer algún tipo de staking, si no recuerdo mal. Uh
0: -huh. Sí, sí, eso es, eso es, es de staking. Es de staking y te, te puede hacer staking y por lo que he entendido es... Eh, o sea, vamos a ver, tenemos el GMX y el GMX, lo que, lo que yo he entendido y ahí lo discutimos o, o buscamos más información, es que tú compras ese token que tiene el precio que sea y siendo dueño del token, pues es un token de gobernanza, con lo cual eh, te va a permitir ser activo en las votaciones o decisiones que se vayan a tomar sobre esta plataforma en función del poder de, pues, de los tokens que tengas, ¿no? Pero además, de todas las transacciones que se hacen en la plataforma de trading, que es, eh, es eh, la plataforma se lleva una pequeña comisión de todo lo que pasa ahí. Pues un porcentaje de eso va a, a estos tokens. Y entiendo que se reparte parte de ese dinero a los dueños de los tokens.
1: Sí, sí. Estaba, intentando, el, el, sí, estaba intentando buscar el lugar exacto donde, donde comentaban eso. Eh, no lo encuentro ahora mismo, pero sí. Eh, a ver.
0: Mira, te voy a pasar. Eh, tengo yo aquí un un thread de Twitter que explica eh, más o menos lo que te he dicho y a ver si hay, a ver dónde te lo paso, te lo paso por aquí, para que le eches un vistazo porque me ha parecido interesante. Mira, te lo he pasado ahí, lo tienes ahí. Y aquí te dice, mira, GMX utiliza dos toques en el protocolo, el de gobernanza y el de liquidez. Ta, ta, ta. ajá Dice una cosa interesante, dice que uh, 65%, uh, solo el 65% de los tokens de gobernanza están en circulación porque eh, están en ah, staking. Vale, exacto. Cuando porque tú haces
1: staking de GMX es cuando recibes los...
0: Eh, uh, mira, dice, ah, no. GMX paga on top of 30% of generated fees inflationary rewards to, for, to token stakers. Eso es lo que está
1: haciendo ah, es interesante. Esto habría que verlo para ver cómo, cómo funciona. A lo mejor es algún tipo de de, de de rebase, como lo que hace LIDO con, con su token. Mm
0: -hmm.
1: Puede ser, no lo sé, habría que verlo. Habría que verlo, pero es interesante.
0: Vale, entonces ese sería el eh, lo que entiendo. O es, es eso que tú. Si sí, compras el de gobernanza, pero además, como te dan la opción de, de, de dejarlo en staking, porque te están dando unos una rentabilidad en función a lo que se está usando la plataforma. A los fees de la plataforma. O sea, que reparten esos fees entre los dueños de los tokens. ¿Entendido Exacto. eso? Vale. Y después tienes... Eh, mira, lo que dice es... Eh, oh, el, el ratio de staked tokens hay eh, en circulación 8.718.738 tokens y, y en staking, o sea, parados eh, haciendo esto, 6.713.428. O sea, casi el 80%. flipante. Vale, y después... Sí, sí. Y después tienes el token de GLP, ¿no? Que esto es el de liquidez. Sí. Vale, ¿y esto cómo funciona?
1: Pues este, eh, si no recuerdo mal, y sí, lo estoy confirmando aquí con este thread también, bueno. eh, tú depositas liquidez y a ti te dan este token. vale Básicamente funciona igual que, que los exchanges descentralizados más clásicos, en los que tú depositabas eh, un par de tokens y te daban un token que representaba tu... Tu posición dentro de esa pool en la que uh -huh. estabas metido pero en este caso es más general tú depositas cualquier token porque va todo a una pool en la que se mezclan todos los tokens uh
0: -huh.
1: y eh, obtienes a cambio glp tokens que además pues como pasa con con los exchanges descentralizados clásicos pues va obteniendo recompensas eh, Gracias a, pues, al final tú has eh, un poco contribuido a, a esa liquidez y se te recompensa en un porcentaje de los fees de la plataforma. Vale,
0: vale pero espera, caso... espera, espera, que, que se ha complicado la comprensión eh, por mi parte. Tú, cuando vas a... eres un trader y vas a hacer una operación de Ether contra dólar o lo que sea. Vas a comprar o vas a apostar que uno baja y otro sube o lo que sea. Ahí es cuando te dan GLP. Ese, ese token eh, eh,
1: eh, dime, otra, a ver,
0: dime otra vez, perdona o sea. o sea, cuando tú vas a Hacer una operación en la plataforma De trading sí. Y vas a apostar eh, dólar Contra Ether O lo que la apuesta que quieras hacer de, de, O la inversión que quieras hacer ahí ¿Es en ese momento que te están Haciendo el cambio al token de la Plataforma y te dan GLP? o, o cuando... Ah, uh, no lo había pensado
1: así. Yo estaba pensando más bien en que tú, eh, digamos que, depositas.
0: Sí. Entonces, uh, te estoy preguntando. ¿eh? No, no lo no sé,
1: a... pues no lo sé. Eso podría tener sentido también. Quizás, es que no estoy lo leyendo
0: en lo, en lo que te he pasado, dice, la liquidad está es usada para pagar a los traders en GMX. Entonces, lo que significa es que si tú haces... Un, un millón de, por una posición de compra, long, en GMX, tú vas a ser pagado con, la, con el dinero que hay en la pool de liquidez, es decir, con los GLPs. Por otro lado, si tú pierdes el trade, tú, yo, eh, tus pérdidas son pagadas dentro de la, del pool de liquidez de GLP. O sea, si tú ganas, se te paga con GLP, y si tú pierdes tu dinero, lo que tú pierdes se va, se va en GLP ah, en pool.
1: Exacto, exacto.
0: Sí. Parece, ¿no? Sí. Parece lo tienes delante, ¿Lo, lo tienes abierto ahí. Sí, 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 sí. sí,
1: sí vale, sí, a ver si estamos sea, pero...
0: entendiendo lo mismo. Vale, vale. Sí.
1: Es curioso, ¿eh? Es curioso.
0: Mira, dice, GLP es un basket, o sea, es una cesta de diferentes tokens de Bitcoin, de Ethereum, ta ta ta. Cuando sí. tú compras GLP tokens tú depositas Uh, you deposit any of the listed assets into the pool, a share. Ah, una, tú depositas una parte de lo que es correspondiente al tamaño de lo que has depositado. Vale. Después se paga o, o de una manera u otra en función de tu apuesta con GLP. Con lo cual, lo que se está apostando para, para, G, para, para esta plataforma, lo suyo es que el trader pierda, porque al perder... Ese dinero que ha perdido va para la cesta. Exacto. Entonces, al ir para la cesta, cuando va a repartir los fees eh, con GMX, por ejemplo, porque una parte va para, para GMX y otra, o sea, para el token GMX de gobernanza y otra para GLP, eh, lo interesante es que la, ganan, dinero cua, ganan dinero cuando no. pierden. ¿no? Sí,
1: sí, pero no exactamente así. Es decir, una cosa son los fees. Los fees se van, los van a pagar todos. ¿Vale? Todas las operaciones. Sí, vale, hay, vale. O sea,
0: es además de el... hay...
1: si sí, Pierdan o ganen, van a, van a pagar fees y esos van mm, por parte correspondiente al 30% a los poseedores de MX y 70% a los GLP. El tema del GLP es que en los tokens GLP que tú tengas eh, se corresponden con el porcentaje que tú posees de la, de la bolsa de criptomonedas que tiene, que tiene, que tiene el servicio. ¿Vale? Uh -huh. Esa bolsa al final se va a hacer más grande o más pequeña según las operaciones que se hagan. Cuando un trader eh, hace una operación y gana dinero, ese dinero que gana sale de la bolsa de criptomonedas. Y cuando un trader pierde dinero, ese dinero que ha perdido se queda en la bolsa. Uh -huh. Con lo que si mucha gente pierde, la bolsa se hace grande y el porcentaje que tú tienes se corresponde con un mayor, eh, mayor valor.
0: ¿no? Sí. Vale. Entonces,
1: eh, entonces, es verdad que el token GLP, pues, hombre, si tú piensas, <ríe> si tú piensas que los traders pierden dinero, que lo ponen por aquí también.
0: Sí, claro, eh, y normalmente, porque es la verdad, la historia de la humanidad, los traders eh, normalmente pierden dinero, muy poquitos consiguen ganar dinero o vivir de ello. Entonces, claro, con esa estadística, pues lo normal es que, que, que GLP gane, ¿no?
1: Exacto, entonces si tú crees, exacto, si tú crees que, que, que los traders van a perder dinero, entonces te conviene tener tokens GLP.
0: Es más arriesgado también. Sí, Sí, arriesgado. mira, lo que dice es que por otro lado se generan eh, GMX, también genera eh, eh, re, eh, revenues, o sea, se, se consigue dinero por ahí, ¿no? Entonces, hoy han generado... Ostras, 163 millones en fees, <risa> en comisiones, de las cuales 30% es pagada a los stakers de GMX y 70% es pagada a la gele, al pool de GLPs. Cuando dicen hoy, no sé si se refieren al día en el cual fue escrito esto o hasta o desde que desde que nació. Porque es alucinante, <risa> eso, en un día. 163 millones en fees, vamos. Sí, no, comienzo,
1: tal y como lo ¿no? tienen escrito, es ese día, el 20 de mayo. No me
0: lo puedo creer, tío. Sí. De verdad.
1: Sí, sí, si sí, no me habrían dicho pues up to today o up to now o algo así.
0: Qué barbaridad, ¿no? Sí. Joder. Sí, piensa
1: también que esto, al final todo... Todo lo que, o sea, muchos, la gran mayoría de los productos de finanzas descentralizadas, si no todos los estoy pensando yo ahora, eh, los utilizan los traders de manera manual, pero gran parte de la actividad de, esas, de esos servicios viene por parte de bots. Al final, pues, pues, van a generar mogollón de actividad y mogollón de operaciones en la
0: plataforma. Mm, entiendo. Vale, vale, vale. Okay. Vale, entonces, resumiendo, eh, GNX, es, Exchange es un exchange descentralizado, tenemos tres opciones de inversión. O oh, eh, ponernos la gorra de traders, eh, poco recomendable eh, por las estadísticas que acompañan a ese mundillo, eh, pero bueno, existe esa opción. Comprar el token de gobernanza o comprar el token de liquidez. Eso es para, desde para nuestra DAO. Esas son las, las opciones. Eso, y todo sí. parece que lo suyo es centrarse o en el GMX o en el GLP, que son esos dos tokens, quizás estudiar cuál es el que más nos convendría. ¿no? Desde un punto de vista, nosotros que somos más conservadores quizás a largo, a largo plazo y que, y que nuestro portfolio tiene que bajar un poco el riesgo, eh, ¿hacia dónde podríamos ir entre esas dos opciones?
1: hacia GMX, dijiste,
0: ¿no? Sí, hacia GMX o hacia GLP. ¿Cuál, ¿Cuál es el que nos conviene más?
1: Ah, yo creo que es GMX. Eh, LOV. Sí, creo yo. Es más... Tienen menos riesgo, creo yo. O no, sí, no lo sé. A ver, esto al final es... O sea, yo creo que esto lo tendría que decidir, lo tendrían que decidir todos según lo que el riesgo sí. que quieran asumir. Pero... Yo diría que es MX. Yo personalmente uh -huh. elegiría GmX.
0: Vale. Venga, pues vamos a hacer. Eh, vamos a hacer el estudio y lo presentamos a la DAO. Uh -huh. A ver, a ver. Pero tiene buena pinta, joder. Si están haciendo este, este volumen de operaciones que están, que, que tienen aquí. Es impresionante, vamos. ¿no? Sí,
1: habría que buscar alguna alguna gráfica, a lo mejor que te, te... O sea, con datos más actualizados, no sé si ahora aquí...
0: Pero bueno, este, esta que tenemos delante es del 20 de mayo. ¿eh?
1: Sí, pero por ver un poco lo que están haciendo diariamente, por ver otras fuentes también. ¿sabes?
0: No, no, claro que sí, sí. Pero vamos, que esta que... Uh -huh. impresiona.
1: Sí, bueno, pues no lo sé. Estoy, estaba aquí mirando sobre la marcha a ver si encontraba algo, pero no encontré
0: vale, nada. Vale, pues sobre. vamos vamos a, vamos a echarle un vistazo y yo creo que, está, que tiene muy buena pinta, tío. esta sí que deberíamos llevar llevarla a la DAO y, y hacer ese estudio, ese análisis un poco más profundo y, y presentarlo.
1: Exacto. Sí.
0: Vale, pues genial, tío. ¿Alguna cosilla más de GMX que se nos haya pasado?
1: Mm, no, creo que no, creo que lo hemos... A ver, para hacer para ver un análisis de, de 30 minutos creo que está muy bien, hemos tocado casi todo, casi todo lo importante, vamos.
0: Venga, pues vamos a, a profundizar más y si hace falta, pues en la próxima reunión le damos más caña antes de presentarlo a, a votación, eh, si encontramos alguna cosa así como súper interesante o para completar y lo vemos. Venga, perfecto. Muy bien, pibe. Pues eh, hasta la próxima. Un abrazo, tío. Venga, Cuídate. Un abrazo. Chao.